0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם המסע לקוטב הדרומי ועקומת קפלן מאייר. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. בפרק הקודם דיברנו על המחקר הישראלי, שהשווה בין אנשים שקיבלו חיסון לאנשים שלא קיבלו חיסון, שהותאמו אליהם בהרבה מאוד מאפיינים כדי ליצור שתי קבוצות דומות, והפעם נדבר על התוצאות. מה זה אומר שהאומדן של קפלן מאייר למיוקרדיטיס הוא... פי שלוש אירועים בקבוצת המחוסנים, ומה זה אומר שהאומדן של קפלן מאייר לדימום תוך מוחי הוא בערך פי uh, שתיים פחות אירועים בקבוצת המחוסנים. מה זה האומדן הזה של קפלן מאייר? זה נושא מאוד חשוב מכיוון שעקומת קפלן מאייר מופיעה בהמון המון מחקרים שעוסקים בטיפול, מחקרי RCT, וכמעט בכל עיתון מכובד, התמונות שאנחנו נראה מבחינה גרפית כשאנחנו מסתכלים על מאמר, הן תמונות של עקומת קפלן מאייר. נדבר על החלק הראשון של המסע של סקוט לקוטב הדרומי, ואיך המסע הזה, לפחות התכנון שלו, יכול לעזור לנו להבין מהי עקומת קפלן מאייר, ונדבר שוב ונרחיב על התוצאות של המחקר, איזה מצבים בכלל נבדקו בו. איזה מצבים התגלה שהם שכיחים יותר בקבוצת המחוסנים, ואיזה מצבים התגלה להפתעתנו שהם שכיחים יותר דווקא בקבוצת הלא מחוסנים. אז הטמפרטורה עכשיו בחוץ היא הרבה מאוד מעלות מתחת לאפס, הזמן הוא סוף שנת 2011, המקום אנטרקטיקה, ואנחנו נמצאים בתוך מחנה שבו יש המון אנשים, סוסי פוני, מזחלות ממונעות, והמטרה היא הגעה לקוטב הדרומי. ונקווה שיהיה לנו יותר מזל בהבנה של מה זה עקומת קפלן מאייר ועומדן קפלן מאייר, מאשר המזל שהיה לסקוט ולמשלחת שלו במסל לקוטב הדרומי. נצא לדרך. אני אתחיל ממשהו שהוא לא כל כך מתאים לפודקאסט, אלא יותר להרצאה ויזואלית. בואו ננסה לדמיין לעצמנו שאנחנו מסתכלים על תוצאה גרפית של מאמר שנוגע לטיפול. מאמר RCT, שלקחו שתי קבוצות, הגרילו מי יקבל טיפול אחד ומי יקבל טיפול שני, ואז מציגים לנו את התוצאות בצורה גרפית. נאמר שהתוצאה הייתה תמותה בכל אחת מהקבוצות. מה שיראו לנו במאמר, הוא שני קווים, שתי עקומות, שני גרפים שמתחילים שניהם בזמן אפס ממאה וכל גרף מתנהג קצת אחר. הרבה פעמים בטיפול שהוא יעיל, אם אנחנו מדברים על תמותה, אז הגרף שמייצג את קבוצת הטיפול יתחיל לזוז ימינה, זאת אומרת הקו יתחיל לצייר לנו ציור לכיוון ימין עם מדרון מתון לכיוון ימין. והגרף שמייצג את קבוצת הפלצבו יזוז ימינה, אבל המדרון יהיה תלול יותר, ואחרי זמן מסוים, הגרף שהתחיל ב-100% יגיע ל-50%. זאת אומרת, לכאורה, היינו יכולים לחשוב ש-50% מקבוצת הפלצבו נפטרו עד אותה נקודה בגרף. אבל זה לא ככה. הגרף הזה הוא רק אומדן. זה לא נכון שבאמת 50% מקבוצת הפלצבו נפטרו עד המקום שבו הגרף שלהם מגיע ל-50%. ובפרק הזה אנחנו נבין את זה. כדי להבין את זה, בואו נספר על המשלחת של סקוט לקוטב הדרומי. זה סיפור נורא טראגי, בעיקר בדרך חזרה, אבל בדרך קדימה, כשהם ניסו להגיע מהחוף של אנטארקטיקה עד הקוטב הדרומי, היה תכנון מאוד מעניין למסע. מכיוון שקשה נורא לסחוב מזון וציוד עבור קבוצה של אנשים במסע מאוד ארוך, התכנון היה... לצאת כקבוצה גדולה שתעזור לסחוב ציוד ומזון, וכל פעם להחזיר כמות מסוימת של אנשים חזרה למחנה הבסיס, בחוף של אנטארקטיקה, ככה שהקבוצה הולכת וקטנה, ובסופו של דבר להשאיר קבוצה קטנה מאוד של 4 או 5 אנשים, כשכל השאר יעזבו אותה וישאירו להם את המזון, כדי שהם יוכלו להתקדם עד הקוטב ואחרי זה לחזור. אז שוב, לא נספר מה קרה בדרך חזרה, זה סיפור נוראי ומעניין, ואותי זה סיפור שריתק בתור ילד, אבל בדרך הלוך, סקוט תכנן, ובסופו של דבר פחות או יותר הצליח, לצאת עם 16 אנשים, בשלב מסוים, לקראת טיפוס על קרחון מאוד קשה, להחזיר למחנה ארבעה אנשים, ולעלות על הקרחון רק עם 12 איש, אחרי זה, אחרי זמן נוסף, להחזיר למחנה עוד ארבעה איש ולהישאר רק עם שמונה ובסוף הוא תכנן להחזיר עוד ארבעה, בסוף הוא החזיר עוד שלושה ונשאר עם חמישה איש. זאת אומרת, מסע שהתחיל עם שישה עשר איש בהדרגה הפך למסע שכלל רק חמישה אנשים שזו הייתה המשלחת הסופית שהייתה צריכה להגיע ובאמת בסוף הגיעה לקוטב הדרומי. נאמר שאני חוקר משלחות קוטב ומעניין אותי מה מצב הרוח של אנשים בזמן מסע לקוטב הדרומי? אז דרך אחת שיש לי, היא לקחת רק את חמשת האנשים שבסוף נכללו בקטע הסופי של המסע, ובעצם לעקוב רק אחריהם, החל מהיציאה מהחוף של אנטארקטיקה, עד שהם הגיעו לקוטב הדרומי. אבל אז המדגם שלי מאוד קטן, רק חמישה אנשים נכללו בחלק הסופי של המסע. דרך אחרת היא לקחת את כל הקבוצה, לקחת את כל 16 האיש שיצאו למסע בהתחלה ולעשות עליהם סטטיסטיקה, אבל הסטטיסטיקה הזאת לא מייצגת כי חלק גדול מהם בכלל לא נכללו בחלק הסופי של המסע. אולי למשל, כשהולכים ומתקרבים לקוטב הדרומי המצב רוח מאוד עולה ומשתפר, אז איך לפתור את הבעיה המתודית הזאת? איך לחקור מצבים שבהם חלק מהאנשים משתתף זמן קצר בחוויה, וחלק אחר מהאנשים, החלק הקטן, משתתף לאורך כל החוויה. הפתרון של קפלן מאייר הוא לחלק את הזמן למקטעים. למשל, במקטע הראשון של הזמן, השתתפו כל 16 האנשים שיצאו למסע. אחרי שארבעה מהם עזבו וחזרו לבסיס, מתחיל המקטע השני של הזמן. שבו משתתפים 12 איש, ואחרי זה שוב ושוב עוד מקטעים שבהם משתתפים 8 איש, ובסוף המקטע הסופי שמשתתפים בו 5 איש שבסוף הגיעו לקוטב. ובכל פעם שאנשים עוזבים את הקבוצה, למשל ארבעת האנשים הראשונים שעזבו את הקבוצה, שאר האנשים הופכים למייצגים. הם מהרגע הזה מייצגים גם את אותם ארבעה אנשים. בסופו של דבר, חמשת האנשים שנשארו בחלק הסופי של המסע מייצגים, לכאורה לפחות, את מה היה קורה גם לשאר האנשים לו הם היו נשארים במסע הזה. המקבילה של הדבר הזה בעולם הרפואי הוא מצב שבו זמן המעקב שלי אחרי מטופלים שונים הוא שונה. למשל, שיש לי מחקר שאני בודק תרופה מסוימת ואת ההשפעה של על תופעה מסוימת, וחלק מהאנשים במחקר לוקחים את התרופה ואני עוקב אחריהם במשך חודש, וחלק אחר נמצא במחקר ואני עוקב אחריו במשך חודשיים. אז ברור שמבחינת פשטות היה מושלם אם כל מחקר היה עוקב אחרי כמות גדולה של אנשים לזמן מדויק וקבוע מראש ושווה עבור כל האנשים. לצורך העניין, אם כשהיינו בודקים את המצב רוח בדרך לקוטב, היינו לוקחים מדגם גדול של 100 איש וכולם היו מגיעים לקוטב. אבל כמו שבמסע לקוטב זה לא אפשרי, כי את המזון לאנשים שמשתתפים במשלחת הסופית צריכים לקחת הרבה מאוד אנשים נוספים בקטעים הראשונים של המסע, ככה במחקרים רפואיים, הרבה פעמים נאלצים להשתמש בזמן שונה של מעקב עבור מטופלים שונים. לפני שנגיע לדוגמה של המחקר התצפיתי, שדיברנו עליו בפעם הקודמת, על תופעות הלוואי של חיסון הקורונה שניתן בארץ, בואו ניקח מחקר דמיוני, שבדק תרופה חדשה, אז בואו לצורך התרגיל, נגיד שהאמת היא שבאמת התרופה הזאת גורמת לצמיחת זנב ב-1% של האנשים שלוקחים אותה בשבוע מסוים. זאת אומרת, בשבוע הראשון אחוז אחד מהאנשים יצמח זנב, מאלו שלוקחו את התרופה, בשבוע השני עוד אחוז יצמח לו זנב, בשלישי עוד אחוז, וככה פחות או יותר, זה לא מדויק, אבל אחרי שלושה שבועות, בערך לשלושה אנשים מתוך מאה יהיה זנב אם הם לקחו את התרופה הזו. אבל כל הדברים האלו לא ידועים עדיין לחוקר ולרפואה, וכן רוצים לעשות מחקר. שנוגע לבטיחות התרופה הזאת. אבל יש לנו זמן מאוד קצר לביצוע מחקר הבטיחות בתרופה הזאת, כיוון שזו תרופה שיכולה להציל חיים של המון המון אנשים, ורוצים תוצאות מאוד מאוד מהר. ויש לי רק חודש לבצע את המחקר. אז נאמר שאני מתחיל את המחקר בתחילת אוגוסט, ומסיים אותו ב-14 באוגוסט. זאת אומרת, המחקר עצמו יימשך שבועיים, ואז החוקר... מפסיק את המחקר, מפסיק לאסוף נתונים ומתחיל לנתח את הנתונים. ונאמר שהמחקר מתבצע על מחלה פשוטה, כמו למשל דלקת ריאות. אבל אנשים עם דלקת ריאות לא מגיעים בבת אחת לבית החולים או למרפאה, אלא מגיעים בהדרגה. ביום הראשון הגיעו ככה וככה אנשים עם דלקת ריאות, ביום השני ככה וככה. אי אפשר להתחיל מחקר על דלקת ריאות אם לצורך העניין אלפיים איש עם דלקת רעות ביום אחד ולעקוב אחרי כולם שבועיים. מן הסתם בשבועיים האלה הצטרפו אנשים בהדרגה למחקר. ככה שעבור כל בן אדם זמן המעקב יהיה שונה. זה קצת מזכיר את המשלחת של סקוט, שבה חלק מהאנשים השתתפו בכל המסע וחלק מהאנשים השתתפו רק בחלק מהמסע. אז מי שהצטרף למחקר על התרופה לדלקת רעות בתחילת אוגוסט וסיים שבועיים מלאים של ההשתתפות, יהיה לנו עבורו מידע לשבועיים שלמים. אבל מי שהצטרף אחרי שבוע, יהיה לנו עבורו מידע רק לשבוע אחד. בואו נראה מה היה קורה אם הייתי מחשב את התוצאות הגולמיות. זאת אומרת, לכמה אחוז מכלל המטופלים צמח זנב. נאמר שהיו לי באמת 2,000 מטופלים במחקר, שמתוכם 1,000 הצטרפו בשבוע הראשון, ועוד אלף יצטרפו בשבוע השני. ונאמר לצורך העניין, כדי להקל על ההבנה, שהאלף שהצטרפו בשבוע הראשון, כולם יצטרפו ביום אחד, ואחרי שבוע יצטרפו אלף נוספים. אז מה יקרה תכלס למשתתפים במחקר? אלו שהיו במשך שבועיים במחקר, מכיוון שבכל שבוע לאחוז אחד מהם צומח זנב, יהיו בתוכם שני אחוז שצמח להם זנב. לכן מתוך האלף, שהשתתפו במחקר שבועיים שלמים, שהצטרפו אליו בתחילת אוגוסט, מתוך אותם אלף, ל-2 אחוז צמח זנב, ל-20 איש. מה קורה עם האלף איש שהצטרפו בשביעי באוגוסט? הם היו במחקר רק שבוע אחד, ול-1 אחוז מהם צמח זנב, שאלו עשרה אנשים, אחוז אחד מאלף, ובסופו של דבר, יש לי במחקר הזה, 30 איש מתוך 2,000, עשרה מהקבוצה של אלו שהשתתפו שבוע במחקר ועוד עשרים מהקבוצה של אלו שהשתתפו שבועיים במחקר, סך הכל 30 איש שהצמיחו זנב במשך שבועיים. עכשיו בואו נראה אם ה-30 איש האלה מתוך 2,000 איש, כן? באמת מייצגים לי את האמת לגבי צמיחת זנב מהתרופה. 30 מתוך 2,000 איש הם אחוז וחצי. אבל אנחנו יודעים שהאמת היא שלשני אחוז היה אמור לצמוח זנב אחרי שבועיים. אז אם אנחנו מחשבים נתונים גולמיים כשזמן המעקב שונה, אנחנו נקבל מספר שהוא מספר מוטעה, שהוא מזייף למטה. והפתרון של זה, כמו במחקר על המצב רוח בדרך לקוטב, הוא שבכל שלב, כשמישהו כבר לא נמצא במעקב, מי שעדיין ממשיך את המעקב, יייצג אותו. פה יש טריק, מכיוון שלא מדובר ב-2,000 איש שהתחילו את המחקר ואחרי שבוע 1,000 עזבו אותו, אלא מדובר ב-1,000 איש שהתחילו את המחקר ואחרי שבוע 1,000 איש נוספים יצטרפו אליהם. מה שצריך לעשות פה זה לקחת את כל האנשים וליישר אותם לצד שמאל. מה הכוונה? להתחיל את הספירה של האירועים ואת המעקב מזמן האפס עבור כל בן אדם שהשתתף. זאת אומרת, אלו שהתחילו בתחילת אוגוסט והיה עבורם שבועיים מעקב, זמן האפס שלהם הוא כשהם התחילו את הטיפול. אבל אלו שהתחילו שבוע אחרי את הטיפול ויש לנו עבורם רק שבוע מעקב, זמן האפס שלהם נסחוב אותו שמאלה כאילו לתחילת אוגוסט, ונעקוב אחריהם שבוע, כי הם בעצם קיבלו את הטיפול התרופתי במשך שבוע, ולכאורה נשים אותם כאילו הם קיבלו את הטיפול בתחילת אוגוסט, וסיימו אותו בשביעי באוגוסט. במרווח הראשון משתתפים אלפיים איש, והמרווח הזה נמשך שבוע, והוא לכאורה מתחילת אוגוסט עד שבוע אחד אחרי זה. אבל שוב, נכללים בו גם אנשים שהתחילו את הטיפול ב-7 באוגוסט, פשוט סחבנו אותם לכאורה לתחילת אוגוסט, ובמרווח השני נשארים רק האנשים שבאמת נשארו שבועיים במחקר, והוא מתחיל ב-7 באוגוסט, ונכללים בו רק 1,000 איש. אז יש לנו פה שני מרווחים, הראשון שנכללים בו 2,000 משתתפים, והשני שמשתתפים בו 1,000 משתתפים, ועבור שני המרווחים האלה, מתבצע אומדן קפלן-מאייר. המשמעות היחידה שלו היא שמי שנשאר במחקר מייצג את מי שפרש ממנו. במקרה שלנו, אלו שנשארו שבועיים במחקר, החל מהשבוע השני הם מייצגים גם את אלו שיש לנו עבורם נתונים רק על שבוע אחד. בואו ננסה עכשיו לעשות את החישוב. בשבוע הראשון, במרווח הראשון, שנמשך שבוע, יש לנו 2,000 איש משתי הקבוצות. ועבור אותם 2,000 איש, במשך שבוע אחד, אחוז אחד מצמח זנב, זאת אומרת 20 איש. אז בואו נזכור 20 איש עם זנב, ועכשיו בואו נראה מה קורה במרווח השני. במרווח השני נשארו לנו רק 1,000 איש. אותם 1,000 מהקבוצה שהתחילה את המחקר בתחילת אוגוסט, ויש לנו עבורם נתונים על שבועיים. עבור אותם אלף איש בשבוע השני של המחקר, מכיוון שאחוז אחד מהם מצמח זנב, אחוז אחד מאלף זה עשרה איש, אז יש לנו פה עשרה איש בקבוצה הזאת, אבל אנחנו זוכרים שהקבוצה הזאת אמורה לייצג את כל משתתפי המחקר, את כל אלפיים האיש. אז מה שיקרה בפועל הוא שעשרה מתוך אלף איש יצמחו זנב במרווח הזה, אבל מכיוון שהחוקר מבצע את עומדן קפלן מאייר, הוא משתמש באלף איש כדי לייצג אלפיים. וכיוון שהוא חישב אחוז אחד בתוך הקבוצה במרווח הזה, הוא עושה אחוז מאלפיים, לא מאלף. זאת אומרת, הוא מתייחס כאילו מדובר בעשרים אנשים שצמחו זנב. ואז, יש לנו עשרים איש, לכאורה, שוב, זה העומדן, עשרים איש מה... מרווח השני מהשבוע השני של אוגוסט ועוד 20 איש מהשבוע הראשון של אוגוסט וסך הכל 40 איש מתוך 2,000 כלל המשתתפים במחקר, זה כבר מייצג את האמת בצורה מדויקת, כיוון ש-40 מתוך 2,000 זה 2%, שזה בדיוק מה שהיינו מצפים אם התרופה לדלק את הריאות הייתה מצמיחה זנב ב-1% בכל שבוע. אז אנחנו רואים איך בעזרת ייצוג של משתתפים שכבר לא נמצאים במעקב, אנחנו מגיעים לתוצאה נכונה יותר, מתקרבת יותר לאמת. אז זו שיטה מצוינת, לא סתם משתמשים בה בחלק גדול מאוד ממחקרי ה-RCT, מהמחקרים המבוקרים. הבעיה העיקרית בשיטה הזו היא שיכולה לתת לנו אשליה. מה האשליה? שמה שאנחנו רואים בגרף, או באומדן, הוא באמת מה שקרה לקבוצה. למשל, שאם אנחנו רואים שהגרף הגיע בשלב מסוים מ-100% ל-50%, אנחנו נחשוב שמשהו קרה אצל 50% מאותה קבוצה הגדולה. מה שלא נכון. כמו שאמרנו, הגרף מייצג בכל שלב את מה היה קורה לקבוצה הגדולה לו כל הקבוצה הגדולה הייתה ממשיכה במעקב. אבל בתכלס, המספרים עצמם הם מחושבים על ידי ייצוג. לצורך העניין, גם אם נשארו לי רק שלושה אנשים במחקר כולו, מתוך עשרות אלפים, אני אוכל להמשיך לשרטט את הגרף, ואם אחד מהם קרה לו משהו, מכיוון שאותם שלושה איש בשלב הזה בגרף, בשלב הזה בהתקדמות של הזמן, אותם שלושה איש מייצגים את כל עשרות האלפים, זה ייראה לי כאילו משהו דרמטי קרה לה להמון אנשים. איך אפשר להתגבר על האשליה הזאת? מסתכלים למטה, בדרך כלל, כשעושים אומדן קפלן-מאייר, אנחנו נקבל גרפים. כשעקומה אחת מייצגת קבוצה א' ועקומה שנייה מייצגת קבוצה ב'. ומתחת לגרף נחפש את כמות האנשים בסיכון. Number of people at risk. זה דרך קצת מסובכת להגיד מה גודל המדגם באותו רגע. למשל, אם בתחילת המחקר, בזמן אפס יותר נכון, יש לי מעקב על עשרת אלפים אנשים, ייתכן שבזמן של ארבעה שבועות, יש לי מעקב רק אחרי ארבעת אלפים אנשים. ואז אני אסתכל למטה, ואני אראה number את ריסק ארבעת אלפים, ואני אבין שבשלב הזה גודל המדגם כבר יותר קטן. כלל האצבע הוא, שכמובן בגלל שגודל המדגם הולך וקטן, ככל שהולכים ימינה, ככל שמתקדמים בזמן עוד ועוד, התוצאות הופכות לפחות מדויקות, זאת אומרת רווח הסמך שלהם גדל, מכיוון שהמדגם הופך ליותר ויותר קטן. אז זאת הייתה דוגמה מאוד פשוטה, עם רק שני מרווחים, אבל בפועל מה שקורה זה שבמחקרים כמו המחקר שכבר נחזור אליו, כל פעם שמטופל כבר לא נמצא במעקב, לדוגמה, מטופל שנכלל בקבוצת הלא מתחסנים, והוא התחסן, הוא צריך לצאת מהקבוצה, כי הוא כבר התחסן. אז ברגע הזה, הוא כבר לא יהיה במעקב, זאת אומרת, המעקב שלו קצר יותר מאשר אחרים שלא התחסנו, אבל האחרים שלא התחסנו ימשיכו לייצג אותו, ואם בתוכם יהיה, נאמר, אחוז אחד של תופעת לוואי מסוימת, אותו אחוז יחושב לקבוצה הכוללת של כל המשתתפים במחקר, כולל אותו בן אדם שהמעקב עבורו הופסק כי הוא התחסן. בדרך כלל, ברוב המחקרים, הסיבה העיקרית להפסקת מעקב אצל מטופל, הוא מעקב יותר קצר מכיוון שהוא התגייס מאוחר יותר למחקר. למשל, במקרה שלנו, על תופעות הלוואי של חיסון קורונה, היו אנשים שהיה עבורם מעקב של... שישה שבועות מלאים, אבל היו גם הרבה אנשים שהיה עבורם מעקב של רק שבועיים או רק שלושה. האם לוותר על כל האנשים האלו, שאולי בעזרתם נוכל לזהות תופעת לוואי נדירה, ולהתייחס רק לאנשים שהיה עבורם מעקב של שישה שבועות? אז התשובה של החוקרים הייתה לא. וכדי להתגבר על הטעות החשבונית שיכולה לקרות, אם נחשב את המספר הגולמי של תופעות לוואי, את השיעור הגולמי, כשראינו שזה שיעור גולמי שמטעה אותנו, שמתרחק מהאמת, החוקרים השתמשו בעומדן קפלן-מאייר. זאת אומרת, הם הסתכלו על נקודת הזמן של שישה שבועות, 42 יום, אבל ב-42 יום הם הסתכלו על אומדן קפלן-מאייר. מי שהשתתף זמן קצר במחקר, נמצא בצד השמאלי של הגרף בלבד, זאת אומרת חישוב תופעות הלוואי עבורו מתבצע רק בשבועיים הראשונים למשל, של זמן המעקב בגרף קפלן-מאייר, ומי שהשתתף יותר, ממשיך לייצג את אותו בן אדם שמשתתף במחקר רק שבועיים, עד השבוע השישי, עד יום 42. אז ביום הזה יש לנו מספר מסוים של אנשים, שמייצגים מספר גדול יותר של אנשים שהתחילו את המעקב. לכן לסיכום, עומדן קפלן-מאייר, הוא לא שיעור האנשים שסבלו מתופעת לוואי בתוך קבוצה מסוימת, אלא האומדן לשיעור האנשים הזה שמתבצע בעזרת ייצוג. אלו שמשתתפים זמן ארוך יותר מייצגים בהמשך המעקב את אלו שישתתפו זמן קצר יותר באיסוף הנתונים. ועכשיו ניגש לתוצאות. במחקר הזה לא בדקו הופעה של חום, נפיחות מקומית, נפיחות מקומית, חום מקומי, תופעות לוואי מאוד שכיחות מהחיסון, שאנחנו מכירים אותן היטב מהמחקרים המבוקרים וגם מהעבודה היומיומית עם מטופלים. המחקר הזה התעניין דווקא בתופעות נדירות, כאלו שהיו עליהן דיווחי מקרים, למשל פציאליס, שיתוק עצב הפנים, שזו תופעה שדווחה באנשים שקיבלו חיסון, ובמקביל הם בדקו המון, המון, המון תופעות כאלה שהועלה חשד כלשהו שעלול להיות להם קשר לחיסון. למשל, הם בדקו הרפס, uh, התקפי לב, אירועי קרישה, קריש דם בריאות, קריש דם ברגליים, מיוקרדיטיס, דלקת בשריר הלב, אירוע מוחי, דמם תוך מוחי, אירועי קרישה אחרים, אנמיה, פגיעה כלייתית ועוד ועוד. הם בדקו המון outcomes, המון תוצאים. וכמו שדיברנו בפרק על מסעות הדייג של P, יש כאן בעיה, כשבודקים המון תוצאים, אנחנו נצפה לגלות כמה ממצאים מובהקים, גם אם במציאות החיסון לא עושה שום דבר רע. אבל במחקרים כאלה, על תופעות לוואי של תרופות הולכים לחומרה, ולא מבצעים תקנון. זאת אומרת, אם יש איזשהו סיגנל, איזשהו סימן, לתופעות לוואי, לא מתעלמים ממנו רק מכיוון שהמובהקות שלו בעצם קצת מוטלת בספק. אז מה היו התוצאות? אני אדבר קודם כל על שיתוק עצב הפנים, שלא הגיע בעצם למובהקות במחקר הזה. הסבירות לשיתוק עצב הפנים במחקר הזה הייתה גדולה פי 1.3 בקבוצת המחוסנים לעומת קבוצת הלא מחוסנים. אבל הרווח בר סמך היה בין 0.9 ל-1.8, זאת אומרת, ייתכן שבקבוצת המחוסנים בעולם האמיתי יש פחות שיתוק עצב הפנים ולא יותר, אבל ייתכן גם שיש אפילו פי 1.8 שיתוק עצב הפנים. אז זו הייתה דוגמה לתופעת לוואי שלא הגיעה למובהקות סטטיסטית במחקר הזה. תופעות לוואי אחרות הגיעו למובהקות סטטיסטית, לא כולן כמובן, למשל, השיעור של התקפי לב או של כריש דם ריאתי היה די דומה בין שתי הקבוצות. אבל מה היה כן לרעת החיסון? אפנדיציטיס, דלקת או ספטן, עם סיכוי של פי 1.4, הרפס זוסטר, שלווקת חוגרת, עם סיכוי של פי 1.4, טפיחות בלוטות לימפה, סיכוי של פי 2.4, שאין לי ספק שהסבירות האמיתית היא גבוהה הרבה 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 יותר. ומדובר פה בבעיית מדידה קלאסית למחקר כזה שבוצע על בסיס נתונים ותלוי בקידוד של רופא שרשם אבחנה של הגדלת בלוטות לימפה. ומיוקרדיטיס? פי 3.2 בקבוצת המחוסנים עם רווח בר סמך בין 1.5 לבין 12. זאת אומרת, ייתכן שהאמת נמצאת איפשהו בין... פי 1.5 סיכוי למיוקרדיטיס לבין פי 12 סיכוי. לעומת זה, שימו לב, הסיכוי לדימום תוך גולגלתי היה קטן פי 2 בקבוצת המחוסנים. הסיכוי לפגיעה כלייתית חריפה היה 0.4 בקבוצת המחוסנים לעומת קבוצת הלא מחוסנים. זאת אומרת הפחתה של 60%, הפחתה יחסית, בסיכוי לפגיעה כלייתית חריפה. אירועי קרישה אחרים שהם לא קריש דם בריאות או ברגל, היו פי שתיים פחות בקבוצת המחוסנים, שוב, לפי אותו מחקר תצפיתי. מה כל הדברים האלה אומרים לי? קודם כל, נזכור שמדובר בעומדן קפלן-מאייר עבור 42 יום אחרי קבלת החיסון. אז איך חושב העומדן הזה? כמו שאמרנו, עבור כל קבוצה, כשיש אנשים שכבר לא המשיכו מעקב, או שמעקב אחריהם היה קצר יותר, אנשים אחרים עם מעקב ארוך יותר המשיכו לייצג את אותם אנשים שכבר לא היו במעקב. ואז עבור כל קבוצה מצויר בעצם גרף כזה, שבו ככל שמתקדמים בזמן פחות ופחות אנשים מייצגים את כלל הקבוצה, אבל הם ממשיכים לייצג אותה כדי לקבל תוצאה שמתקרבת לאמת, ואז הגרף הזה נחתך ביום ה-42 אחרי שישה שבועות, כשבכל קבוצה ראו כמה אחוז מהאנשים, אבל זה לא אחוז אמיתי מהאנשים, אלא העומדן לאחוז האנשים לפי קפלן מאייר, מה אותו עומדן של אחוז בכל אחת מהקבוצות, ועשו חלוקה. למשל, אם הסיכוי למיוקרדיטיס היה משהו כמו 20 למיליון בקבוצה אחת, ו-7 למיליון בקבוצה השנייה, מדובר בסיכוי פי שלוש, ואלו התוצאות שקיבלנו במחקר הזה. החלוקה של האומדן בקבוצת המתחסנים, חלקי תוצאת האומדן בקבוצת הלא מתחסנים. במילים אחרות, relative risk, אבל relative risk של האומדן, ולא של כמות האירועים האמיתיים שקרתה בכל אחת מהקבוצות. במקרה שלנו, מכיוון שהמדגם היה ענק, וגם לקראת סוף המחקר הייתה כמות מאוד גדולה של אנשים שנכללו באנליזה. לצורך העניין, הרבה מהתוצאים שנבדקו בהתחלה, זאת אומרת בשבוע הראשון, השתתפו באנליזה בערך מיליון איש בכל קבוצה, בקבוצת המתחסנים מיליון איש ובקבוצת הלא מתחסנים, וביום ה-35 היה עדיין מעקב על 400 אלף איש. שוב, זה לא שאנשים עבדו ממעקב, הם פשוט... השתתפו במחקר לכאורה זמן קצר יותר, היה עבורם זמן מעקב קצר יותר. אז מדובר באומדן קפלן-מאייר, אבל במצב שגם בחלק הסופי של המעקב עדיין יש כמות גדולה מאוד של אנשים, ולכן האומדן הזה יחסית מדויק פה הרבה יותר מאשר במחקרים אחרים קטנים יותר, אבל היו פה המון תוצאים שנבדקו, ובוודאי שהיה פה גם הרבה מקום למקריות. מה הייתי לוקח מזה? אני חושב שעבור מצבים שהסיכון שלהם עולה קצת, כמו דלקת או ספטן או ארפס זוסטר, או שיתוק עצב הפנים, המחקר הזה הוא מאוד מרגיע דווקא. זאת אומרת, סביר שיש פה או מקריות, או איזושהי הטיית מדידה, שגרמה ליותר רישום של האבחנות האלו בקבוצת החיסון. אבל עבור מיוקרדיטיס, סיכוי פי שלוש, 3.2, קשה להתעלם מהגדלה כזו של סיכון וסביר שבאמת החיסון מגביר סיכון למיוקרדיטיס. אבל מי שלוקח את זה כפשוטו, צריך גם לחשוב על הירידה למשל בדימום תוך גולגלתי בקבוצת המתחסנים, לעומת כאלו שלא התחסנו ולא חלו, כן? וצריך לחשוב גם על המחקר המקביל שבוצע, שבו השוו אנשים שחלו לאנשים שלא חלו, ושם הסיכון למיוקרדיטיס עלה פי 18, לא פי 3. זהו, אז כרגיל השתמשנו במידע חשוב ומעניין, חדש, ברפואה, כדי ללמוד משהו על השיטות שמשתמשים בהם ועל איך לקרוא מאמרים, במקרה הזה, איך להבין את עקומת קפלן-מאייר ועומדן קפלן-מאייר. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.